0: y acontecimientos que suceden en el mundo y nos marcan. ¿Cómo entenderlos en perspectiva? ¿Cómo saber si nos afectan? ¿Y cómo enfrentarlos? El Mundo en Perspectiva, con Marta Colomina y Orián Brito. Muy buenas tardes, estimados amigos. Les habla Marta Colomina y este es el espacio El Mundo en Perspectiva que transmitimos todos los días a las 7 pm en compañía de nuestro compañero Orián Brito y desde las emisoras Mundial 990 AM y 98.7 FM. Les recordamos, como hacemos habitualmente, que también pueden oír nuestras conversaciones en el podcast entrando a la página web actual actualidadradio.com. Así que quienes nos encuentran en el Miami y no nos puedan sintonizar a esta hora, pues podrán escuchar El Mundo en Perspectiva con Marta Colomina y Orián Brito. Brito a cualquier hora. Sintonizas El Mundo en Perspectiva con Marta Colomina y Orián Brito. Hola, muy buenas tardes, Orián. Hola,
1: buenas tardes. Un saludo para usted y para toda la audiencia. Viernes, viernes de fila por vacunas ¿no? en Venezuela. Y
0: bueno, mira, va, va, vamos con la historia de las vacunas y la furia de Maduro porque. Resulta que no le gustó la decisión del presidente Biden de uh -huh. enviar eh, vacunas, de los 6 millones de vacunas que van uh -huh. para América Latina, excluyeron a Venezuela. ¿Y por qué excluyeron a Venezuela? Por la falta de transparencia, claro. por la falta de equidad de, del régimen y para, eh, para que no eh, se intensifique la discriminación que hace Maduro con unas vacunas que provienen de Estados Unidos. Uh -huh. Esa es la verdad.
1: Correcto, ver, y, la, y es la misma queja que ha tenido la Organización Panamericana de la Salud, por cierto, que le ha cuestionado al régimen de Maduro la falta de información, la opacidad con la que ha man, man, manejado este proceso de vacunación, que no es ningún plan de vacunación. Las mentiras
0: que ha tal. dicho además, uh -huh. porque no ha pagado, porque él dijo además. que había pagado ya la, todo el sistema COVAX, y no es cierto, todavía le debe, le debe una parte. ¿no? no cae la transferencia. Fíjate cómo arremetió Maduro contra el, contra el embajador de, sí. de Estados Unidos en Venezuela, con, con sede en Bogotá, por razones obvias, James Story, eh, que aclaró, mmm, Story, que su país no donó vacunas a Venezuela justamente por la poca transparencia y la falta claro. de equidad del, del régimen de Maduro, ¿no? Que, que por cierto también es criticado dentro y fuera de Venezuela por haber aplicado hasta ahora solo vacunas para los inscritos en los mecanismos. Sí,
1: en el cartel ¿no? en la el raíz, de la parte. ¿no? Uh -huh. sí, sí.
0: Eh, pero vamos, a, vamos a, a, a nombrar, a citar un poco el discurso ético, entre comillas, de Nicolás Maduro, que arremetió este jueves contra Estados Unidos y contra el embajador Storin. Uh -huh porque Estados Unidos, repito, no le donó las vacunas. ¿no? Cito textualmente a Maduro. Sí. Acaba de declarar James Story. Dijo Maduro, por cierto, que lo dijo a gritos, ¿no? uh -huh. que el gobierno de Joe Biden va a donar unas vacunas al mundo, pero que a Venezuela no le va a donar vacunas. Nos tienen un odio, puñetazo incluido, porque le dio un puñetazo a la mesa. Sentimientos bajos, miserables. James Story, son ustedes miserables, que odian y desprecian a Venezuela porque somos rebeldes y bolivarianos. Y añadió, para acabar de completar, que eh, eh, sobre, cito textualmente, sobre la miseria del imperio se impondrá la grandeza moral y espiritual del pueblo de Cristo. ¿Tú sabes lo que significa que este señor nombre a Cristo? No, no, y que no, además no. se identifica supuestamente con él, siendo como es autor y coautor de crímenes de lesa humanidad, Así algo es. verdaderamente terrible.
1: Que, que déjame decirle entre sí. los crímenes de lesa humanidad deberían incluir lo que está ocurriendo con la vacunación porque que exijan sí. a la gente un carnet sin de la duda. patria para vacunarse que no haya ningún plan preciso, que la gente haga cola desde las 4 de la mañana sin ninguna certeza, eso sí para, eso para mí es un crimen Así de lesa humanidad sí. contra la gente, hay una fotografía terrible de CNN como los ancianos los desinfectan como que se, Ay, es una por cosa Dios, por Dios. no, vergonzosa es penosa, es realmente increíble el único por país cierto, del mundo que mira,
0: eh, Maduro está, anda muy nervioso, lo mismo que su fiscal, eh, Tarew William Saab, eh, porque algo, algo va a ocurrir en, en, en estos sí. días o, o prontamente con la Corte Penal Internacional. Sí. Eh, porque ayer un, una de las asesoras de la ONU, que, 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 que conoce por supuesto y ha participado en los estudios independientes sobre los crímenes de lesa humanidad, eh, decía ayer que confía en que la CPI abra un juicio al régimen sí. de Maduro eh, y que hay muchas razones para estar optimista, lo cual, sí. lo cual indica que ella sabe algo, ¿no? Claro. No sabemos nosotros.
1: Sí, sí, como a mí sí. que se dice. mire, respecto al tema del coronavirus, hay una denuncia que es una alerta que hace hoy Julio Castro, que siempre lo citamos porque es un infectólogo muy serio que está en la mesa técnica. Sí. Dice que a Venezuela todavía le quedan 10 o 12 semanas de pico pandémico y recordó que no han bajado los contagios desde hace 14 semanas. Una sí. situación que es alarmante sí. en sí. un país donde no hay ni oxígeno, ni bueno, insumos. Y ni
0: pensar nada. y pensar que Maduro dice que no abre la frontera porque el abrir la frontera por parte de, de Colombia, como en efecto hizo, eh, significa que lo que quiere Duque es contagiar a los venezolanos de COVID, como si en Venezuela no hubiera COVID. Que por Suficiente. cierto, mientras, mientras como decía hoy Julio César Camacho, que en Colombia se sabe el número de contagiados porque, los, lo, porque no mienten. En el caso de Venezuela no se sabe porque Maduro miente todo el tiempo con las cifras y con todo lo que dice. Menos mal que tenemos a las academias, de, a la Academia de Medicina y a, a los foros médicos para, para decir la verdad. De la situación. Porque como hay tanto que decir hoy, eh, vamos con, con el final de infarto en, en el duelo entre Castillo y Fujimori en, sí. en, en Perú. Eh, sí. cuéntame la, bueno cuéntame. el cierre
1: de campaña fíjense, a pesar de que hay unas restricciones encuestas. en Perú si sí, las últimas encuestas en su, eh, se realizó un simulacro electoral en Perú previo a esta elección que es como el péndulo digamos más acertado y, y, y lo que yo creo que todos coinciden es que va a ser un final de película porque sí. Keiko Fujimori que comenzó con unas desventajas mucho más profunda frente a Castillo la ha cortado a un punto eh, y en sí. algunas encuestas pasa este punto. No, en algunos eh, en
0: unas encuestas yo las dos últimas que leí sí. le daban un punto más a Fujimori y en a la Fujimori. otra le daban sí, un son... punto más a, a Castillo, o sea, sí, yo revisé cuatro dentro... de las
1: cuales dos y dos están en... exacto,
0: que están en dentro del margen de, de correcto, arriba, ¿no? correcto que aquí tengo un, un trabajo de, del, del diario del diario El, El País de, de Madrid que Así. hay un voto duro de Pedro Castillo donde los sí. errores del candidato no han mellado en absoluto la intención de voto. No. Y, y e igual ocurre con, con, con la Fujimori, que hay sí. un, un sector de una parte y otro muy, muy, muy sectarios. Sí. Eh, sí. Y es cierto que la Fujimori ha ido recogiendo sí. una, una mayor cantidad de intención de voto en los últimos sí. tiempos por el miedo que tienen al comunismo sí. y por la, la, la cantidad de gente que le tiene temor al comunismo. ¿no? Y fue y la frase en lapidaria
1: con la que terminó su campaña no dejemos que sí. el comunismo nos haga perder el país, que sí, es la amenaza sí. que, 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 que está atenta en Perú
0: y el trabajo de Infobae eh, fue, en mi opinión, que se, se, se conoció en, en Perú, eh, tremendo por las indignantes declaraciones de Pedro Castillo sobre ah, los sí. feminicidios, o femicidios, sí. como queramos llamarlo. Sí, eh, sí, sí. Que, que dijo una, una tontería como una catedral. Dijo que el candidato a la presidencia afirmó eh, este lunes, por cierto, uh -huh. que los feminicidios son producto de la ociosidad que genera el Estado. Mira, no. eh, le, le han dicho de todo menos bonito. Este, sí. y, y, de, y y por supuesto ha sido tomado por las mujeres que son en su mayoría, la, la votación de, de sí. Keiko Fujimori es mayor de mujeres que de hombres. Sí. Y, la, sí, y su campaña ha hecho énfasis
1: en trabajar la con vez. las mujeres sí. y, de, y déjeme decirle, yo creo que la clave está en ese 18 que se manifestaba indeciso en las últimas semanas. Yo creo que ese 18.5 por ciento que hacía referencia a la República sí. debe, debe, debe definirse en las próximas semanas y el domingo claro. vamos a estar seguramente
0: muy atentos a, muy a ese resultado electoral. Y, y por cierto, en, en esta misma circunstancia estaba Ecuador, ¿no? Y después uh -huh. Ecuador, eh, correcto mira, fue, fue muy relevante, ojalá que así ocurra, independientemente que para decir la verdad, y nosotros siempre intentamos decirla, este, ninguno de los con, dos candidatos es una maravilla, no. pero entre uno no. y otro, eh, como bien sí. decía Vargas Llosa, vamos a lo que es menos malo, que sería la sí. señora Fujimori, ¿no?
1: Qué sí. pena votar por el menos malo, pero esa es la realidad de sí. Perú hoy. Sí,
0: bueno, yo en Venezuela llevo rato haciendo esto <risa> <risa> sí. así yo que... Y Mira, otro vamos país a, que también parece el Al show, al show, que en, en mi opinión solamente se define por lo que ya conocemos, que en Venezuela no hay un gobierno cualquiera, no hay una simple uh -huh. dictadura, lo que hay es una organización criminal, narcocriminal, uh -huh. ¿no? Porque fíjate en lo que ha devenido la historia del cantante dominicano que reveló ah. que había cobrado 60 mil dólares por uh -huh. cantar bueno, en peda. el cumpleaños de Maduro. Uh -huh. Pues ahora resulta que el periodista dominicano que le hizo la entrevista denuncia amenazas desde Venezuela, teme por su vida, han insultado a su madre, lo ha, ha mostrado toda, toda la cuestión y sorprendentemente se peda el cantante, se retracta y dice que uh -huh. no cobró los mil por cantar en el cumpleaños de Maduro. Si sí. tú recuerdas bien, eh, Orián, este, eh, él, él intervino en, esta, en, esta, en este caso por el que uh -huh. le habrían pagado ese dinero Uh -huh. En el cumpleaños, en plena, en plena pandemia. pandemia. Uh -huh. Y Maduro fue muy criticado porque es que no solamente Cepeda, había otro montón de, 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 de cantantes famosos, tanto de Venezuela como fuera. ¿Tú crees uh -huh. que algún cantante externo va a ir a Venezuela a cantarle a un señor como Maduro si no le pagan? Digo yo.
1: Por, su, por supuesto que no. Y además, él dice que no cobra esa cantidad, pero al mismo tiempo dice que él va a donde le, donde le paguen. Que le pague, él va.
0: Y no, no, y, y, y aparte, aparte de que en un momento dado hizo una exhortación de Maduro, que era su amigo, como si no fuera un autor y de, coautor de, 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 de crímenes de lesa humanidad, como le dijo, por cierto, el periodista que lo entrevistó. De modo sí. que yo creo que aquí ha habido amenazas desde Venezuela. Eh, sí. Recuerda que además Maduro tiene nexos y, y contactos en todas partes del mundo donde puede cometer crímenes sí. y se asustaron y, y dijeron lo que dijeron. Eh, y,
1: hace, y también, a pesar de todo, Cepeda debe sentir a mi modo de ver, eh, 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 porque Venezuela fue un, un país que lo quiso, le abrió las puertas, es eh. muy, muy conocido en Venezuela, eh, quien no ha escuchado sus canciones, bueno, imagínense pero Uno, ahora tiene soy la rechazada. yo, soy yo una. sé, yo sé, pero ya lo conoce, okay. ya lo conoce,
0: sí,
1: sí. ya conoce no, a Juan peda y no le gustó,
0: tristemente, tristemente lo <risa> conozco, sí mira, vamos ahora para cosas más importantes que ocuparnos de este señor, <risa> este el, la, los 80 políticos asesinados en la campaña en méxico, de méxico sí que méxico ya va a ser para el domingo también no va, se va a hacer la elección en méxico y en Perú o no
1: Sí, correcto. Va a ser el bueno, domingo en México. Y, a ver, fíjese,
0: ¿cómo ves tú? Cómo ves tú eso?
1: Fíjese el, el país. Estoy citando un trabajo del diario El País de Madrid, que es estupendo. Dice, vive el proceso electoral más violento de su historia. Las amenazas de sí. muerte, los sí, tiroteos, sí. secuestro y el asesinato de 35 candidatos marcan unos comicios con pocas garantías democráticas. Escuche este este pero dato. 35
0: candidatos no son. Ochenta. Claro,
1: 35 candidatos, pero hay que sumar los precandidatos que también fueron asesinados. Ah,
0: ah ya, 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 ya.
1: Y. Eh, fíjense, 782 agresiones, incluidas las amenazas de muertes, y el presidente López Obrador dice que no, que el país está en perfecta gobernabilidad, y que todo está transcurriendo, y que pueden garantizar la seguridad del proceso. Imagínate. Imagínense. En una, en ¿Cómo será que
0: garantiza la seguridad, Orián, que en una de las, de las regiones, o no sé si para una de las alcaldías, o uno de los estados, uh -huh. había seis candidatos, y mataron a cinco, y quedó una mujer Solamente, que va todavía, ah. todavía no la han matado. Sí. Este, bueno, una, una cosa, yo nunca había visto una cosa por, como esta primera vez. No, no, no. no. Una decena de aspirantes mira.
1: se han retirado por amenazas contra su vida ah, y las sí, de sus sí. familiares. Asesinatos, secuestros, balean su, las casas, los carros. Es sí. un
0: desastre.
1: Los sí, de sí. Cual, no, no, no. Es una situación muy... Mira, vamos, la la vamos democracia a a entrar, porque, en México.
0: Mira, vamos a ir a entrar. A, yo, yo prefiero que tú expliques primero. Porque me parece muy interesante cómo que ha ocurrido más de una vez, ¿no? De delegaciones deportivas de Cuba que van sí. a algún lugar y la mitad de los jugadores se van para, para poderse sacudir la, la sí. dictadura cubana, ¿no? Que acaba sí. de ocurrir recientemente en Miami. Cuéntanos.
1: Sí, bien. sí, porque el equipo de béisbol venía el preolímpico y justo cuando llegaba aquí a la ciudad de Miami César Prieto fue el primer atleta que desertó bajándose del avión, salía del aeropuerto y cuando llegó el bus que los iba a buscar él tomó otro auto y se fue y ayer se retiraron, lamentablemente con más pena que Gloria porque no ganaron sí. eh, y el psicólogo Jorge Sile Figueroa, que era encargado de levantar el ánimo del equipo, imagínense usted, escapó de la delegación antes de su vuelo de regreso Alcubrante. a La Habana, es decir, que regresan con la derrota más el equipo sí. incompleto no sigue sí sí. ocurriendo y déjeme decir, además sigue ocurriendo la llegada de Balceros esta semana eh, llegaron otros Ocho entre esos son niños de cinco años. El señor que los rescató en Altamar, lamentablemente, bueno, está detenido porque se califica como tráfico humano. Él dice que intentó comunicarse con la Guardia Costera, pero la situación en la, en la zona eh, en, la, en el estrecho de la Florida sigue siendo dramático porque los cubanos sí, sí, sí. siguen saliendo. Creían que con el cambio de política, quizás iba a, a, a tomar algo otras medidas,
0: pero son devueltos igualmente ¿no? a Cuba. Ay, por, por, por Dios. ¿Y, lo, y los reprimidos que van a hacer cuando lleguen. Ay, Total, sí,
1: estigmatizado no, totalmente.
0: Vamos uh -huh. porque, porque el, el tiempo es más corto que la mucha información uh -huh. de que disponemos. Porque hay un artículo de un coronel venezolano que reside en Amsterdam, en eh, eh, que es experto en seguridad y defensa, en planificación sí. estratégica y en todos los temas relacionados con las Fuerzas Armadas. Está allí porque, porque es, es antichavista definitivamente. Que escribió un artículo formidable que, que me dejó atónita porque el contenido revela que lo ocurrido en Apure fue absolutamente planificado. Un plan hecho conjuntamente entre las FARC y, y la gente de Maduro, incluido desde luego Padrino López, porque el objetivo real no es tanto que se estén o no estén lo los, uh, los, um, las FARC y la guerrilla en, en Venezuela, uh -huh. sino que a partir del próximo año, que son las elecciones colombianas, caiga Colombia en manos tanto de, la de las FARC y de la guerrilla como de uh -huh. la izquierda, de la izquierda de que representa uh -huh. Maduro. Eh, lo titula Un águila demasiado vieja y el, el, el coronel se llama Antonio Guevara. Lo voy a leer textualmente, la parte más importante, porque todo no nos haría tiempo. Sí. Contrario, dice eh, Antonio Guevara, contrario a lo que piensa la mayoría, cuya opinión circula libremente en las redes sociales, mercadeando la derrota de la Fuerza Armada Nacional y la entrega de ese vasto territorio a la guerrilla, este punto del estado apure se lo doy completo al general en jefe Vladimir Padrino López y al régimen que usurpa el poder en Miraflores. El plan de una campaña militar viable contiene avances ofensivos de un lado y defensas y retroceso en otro. Mientras se avance hacia el objetivo final al menor costo, repito, mientras se avance hacia el objetivo final al menor costo, lo que se percibe como una derrota en una fase intermedia de la batalla realmente es una victoria en la etapa final. El arte de la guerra se basa en el engaño, y en la subregión que se hace entre Venezuela y Colombia, estamos en guerra desde hace mucho tiempo. Desde el, punto, desde el puesto de comando de la Revolución está establecido el diseño político y militar que contiene como objetivo supremo alcanzar el poder político en Colombia. Repito, el diseño político y militar que contiene como objetivo supremo alcanzar el poder político en Colombia el próximo mayo de 2022. La llegada al Palacio de Nariño de un candidato presidencial salido de las FARC, sea antes por la vía de la renuncia del presidente Iván Duque, forzado por la crisis alentada desde la calle o por el camino electoral, es el más alto indicativo de, los, de Maduro y de Padrino López. Esta meta significa remachar bastante los tornillos que soportan y sostienen a la revolución bolivariana en Venezuela, ampliar el alcance geográfico temporal de la influencia de la revolución cubana en el continente y plantarse políticamente desde el epicentro financiero donde se ha irradiado la invasión al imperio con toneladas de cocaína. Llegar al poder en Colombia significa alcanzar el sueño de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, en la primera marquetaria de los años 60 y contribuir, oigan esto, y oigan sobre todo los que están en Estados Unidos, el desmoronamiento de la hegemonía política global de los Estados Unidos. Vender en la emocionalidad del común, sobre todo en la matriz de opinión que se forma en Twitter, en Facebook o en Instagram, la derrota de los militares venezolanos en la victoria del Estado Apure, la entrega de la soberanía y la territorialidad a la guerrilla, la indignidad de los generales y almirantes del Estado Mayor Superior, y en particular del general en jefe, Vladimir Padrino López, es encajar perfectamente en el plan del régimen y los objetivos establecidos. La diversión que ejecutó otro general en jefe, José Francisco Bermúdez, hace 200 años, cuando cargó sobre Caracas, La Guaira y los Valles de Aragua, para que el libertador consumara exitosamente la batalla de Carabobo, puede contribuir a aclarar lo que realmente ha venido ocurriendo en esta zona de Apure. Salvando la distancia, los tiempos y los méritos para las comparaciones, el ejemplo, el ejemplo está a tiro y se acopla. Siga leyendo antes de ponerse a disparar desde la cintura, dice el, el autor. Uh -huh. La revolución puede considerarse el sacrificio de una derrota en Apure y arrastrar y pone derrota entre comillas, es decir, uh -huh. es una derrota posiblemente simulada y arrastrar la indignidad de entregar el territorio del cajón del Arauco a la guerrilla, mientras por el otro lado se avanza en el frente de la ofensiva política militar y social que permitirá instar la bandera de la hoz y el martillo en el Palacio Nariño. El Palacio Nariño es el palacio de, de, donde de el gobierno presidente colombiano. colombiano. ¿Se comprende eso? Se pregunta el autor. El arte de la guerra se basa en el engaño y desde hace mucho tiempo, desde La Habana hasta Caracas, estamos pendulando con eso de la guerra de que la guerra es la continuación de la política por otros medios y estamos aún triste de incorporar a Bogotá mientras estamos fo focalizados en sumar solo los resultados militares que estamos comprando en la victoria del lado venezolano y continuemos dejando en el mostrador lo que ocurre en Colombia y a nivel global y el tablero de ajedrez tiene 64 casillas en, eh, el arte de la guerra se basa en el engaño vuelve a repetir y mientras puedas adulterar la verdad que le vendes a la opinión pública y a esta te la compre al precio del poder, será una venta con grandes ganancias. El primero de esos rendimientos, el poder y la posibilidad de la prolongación geográfica revolucionaria. Y entonces el eje será La Habana, Caracas, Bogotá y con la mira puesta en Washington. Solo es cuestión de tiempo y el reloj a la fecha ha contabilizado 63 años en Cuba y 23 en Venezuela. Está próximo a darse cuerda en Colombia y tal parece que en Estados Unidos están viendo vitrinas para comprar uno. Yo de soy. manera, no leo más que hasta aquí porque es un poco más largo. ¿De cuánto tiempo disponemos? Todavía,
1: todavía puede ser. Ah, no. bueno,
0: entonces sigo porque es muy importante. Dice, de manera que le doy la puntuación a Padrino sin ningún tipo de reserva. En la guerra como en la política, la pasión no tiene cabida. Nubla la razón y dispersa la perspectiva. Por eso, en última instancia, no hay que darle paso al odio contra el enemigo. El ministro está ocupando el cargo desde el año 2014, se refiere a, a Padrino López. Son siete años como uno de los hombres más poderosos del régimen con la bendición adicional de La Habana, Moscú y Pekín, lo que fortalece más su posición. Alguna claridad revolucionaria, política y militar le hace el crédito dentro de la nomenclatura roja, rojita, para continuar despachando desde el quinto piso de Fuerte Tiuna con todo lo que eso deriva. Acaba de ser ratificado en el cargo. Lo que para los venezolanos demócratas son defectos e indignidades, para los revolucionarios son virtudes y méritos. Cuestión de ópticas y enfoques, como lo que ocurrió en Apure. Lo que para nosotros es la guerrilla, para la, revol la revolución son grupos criminales colombianos. Para nosotros es Apure, para ellos es Colombia. Para nosotros fueron combates, para ellos solo un falso positivo construido para posicionar a las FARC allí y a su nueva Marquetalia. Para nosotros es un acto de fortaleza y magnanimidad de las FARC, con la entrega de los prisioneros de guerra. Para ellos es un crédito político y militar que se está metiendo la guerrilla en el expediente para su escalón de ser declarada oficialmente como elemento beligerante reconocido por el Estado venezolano. Lo que para nosotros es una rendición ignominiosa, un negocio deshonroso y una entrega infame, para ellos es un rescate glorioso y una liberación memorable, comparable a la batalla de Carabobo, de la cual estamos próximos a conmemorar 200 años. Lo que para nosotros es una derrota y la indignidad de la Fuerza Armada, para ellos es una victoria y el honor de la institución militar. Es una cuestión de su narrativa inscrita en el plan de propaganda y contrapropaganda que han estructurado. Lo que para nosotros es una verdad, para ellos es una mentira con matices de medias verdades y de distanciamiento de la verdad. Después, bueno, dice el plan Águila Centenaria, ejecutado por la Fuerza Armada, bajo su mando, fue cumplido al 100% y el nombre asignado no pudo ser más atinado. Las águinas tienen un promedio de vida de 20 años. El arte de la guerra, vuelvo a repetir, se basa en el engaño, y en Venezuela, desde hace mucho, mucho, mucho tiempo, estamos, estamos en, el... en guerra. Muy bueno. No me digas que esto no tiene pérdida. Yo creo que no, esto es no. muy importante y sí, que debo tomarlo en cuenta.
1: Sí, sobre independientemente
0: todo... de que yo pienso que lo de lo de lo de Apure, eh, independientemente, fue una derrota, independientemente de que haya claro. planificado o no. De que no, no, y, y, y,
1: y, y hay un descontrol por parte del régimen del territorio, o sea, el poder de la guerrilla no, colombiana.
0: Perdona, recordemos lo que nos dijo el otro día, eh, este, que, que lo leímos aquí, Silastani eh, Barraez, la, la periodista Exacto. que se experta sí. en asuntos militares.
1: Exactamente. Es que todas las
0: alcabalas que había en Apure ya fueron abandonadas y están en manos de la guerrilla.
1: Correcto. Y
0: que además, eh, oí una entrevista que le, hizo, eh, le hicieron en Noticias 24 eh, Irán Chirinos, una periodista venezolana que lleva muchos años en, en Colombia. Este, le, le hizo a, a Sebastián Barraez y Sebastián dijo que la guerrilla de las FARC, que, que, que conquistó esa parte importante, que son tres ciudades y una parte importante de Apure, lo va a declarar República Independiente de Venezuela. Sí, o sea, una increíble. tierra que es solo de las FARC.
1: Sí, sí, sí. Ya, sí. ya, 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 ya podemos decir que esto son, son, son unas reclamaciones sí. se quedó corta al lado sí sí, 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 sí. Yo voy a
0: seguir los ¿Qué? pasos de este que no lo conocía, ciertamente. Sí. Escribe muy bien por otra parte. Sí. Yo, sí. como, como desde, desde que los militares están en esa posición beligerante con Maduro y la sí. mayor parte de ellos no saben ni hablar, tengo una visión un poco... Un poco sí, diferente. pero bueno, hay, hay. De, toda, de verdad que todo no se excepción. con el artículo de este señor. Así es.
1: Bueno, nos sí. quedó un minutico, una noticia de última a hora. Ver. Facebook decidió eh, suspender a Trump hasta el, por dos años más, hasta el 2023. No va a tener ¿Sí? acceso a las cuentas. A Facebook, a la compañía Facebook. Acaba de decidir mantener la suspensión de Trump de las redes sociales hasta el 2023. Ah, de
0: Trump. Sí, sí. por cierto que leí que, que el, el, el sistema de, de, de comunicación de redes sociales que había creado Trump eh, sí. eh, ya no está. O sea, no, no, no está.
1: Se pero va a retomar los rallies en el mes de junio, así que vamos a estar pendientes.
0: Ya, ya. Bueno, bueno. mira, eh, hoy el, el, el Fondo, no fue el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo este, entregó su informe. A, anual dice que las economías suramericanas registraron crecimiento de exportaciones todas menos Venezuela
1: sin sorpresa ¿Están? los sin datos sorpresa. los tramos el próximo día Ok, Venga. perfecto bueno, bueno gracias. Nada, muchísimas
0: gracias y mucho ojo claro. y vamos a ver cómo cómo eh, cómo hacemos porque fíjate tú que el, lo, la, la violencia generada en Chile y en Ecuador se sabía uh -huh. que era provocada por la izquierda radical y el por de Sao Paulo. Pero de Colombia, de, eh, después de que, de que Duque decidió que no iba a poner la, 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 los impuestos, a aumentar los impuestos, como la había. Sí, la reforma tributaria. Uh -huh. Sin embargo, la violencia siguió con mucha más fuerza. Violencia sí. que está por los grupos radicales de izquierda y por la guerrilla, entre ellos el ELN, como y ocurrió en Cádiz.
1: Y fue denunciado por el expresidente de Ecuador, recordemos, eh, muy festamente. Así es. Bueno, así. Nos
0: despedimos. Bueno, muchísimas gracias, amigos, por la atención que nos dispensaron. Y eh, hasta el próximo día. Hasta pronto. Hechos y acontecimientos que suceden en el mundo y nos marcan. Cómo entenderlos en perspectiva. Cómo saber si nos afectan. Y cómo enfrentarlos. El Mundo en Perspectiva, con Marta Colomina y Orián Brito.